0: Segundo bloque, aquí en Cannes en Español. Sí. Y nos encontramos en línea, ¿está Naranja? Sí. sí. Nos encontramos en línea con Gabriel Rociendo Deuch. Yo les dije, vamos a hablar un poquito con él. Él hizo alías desde Venezuela y nos va a contar un poquito su historia, porque a nosotros nos gusta escucharlos, escuchar sus historias. Sí. Así que, Gaby, te saludan Johnny y Jesse. ¿Cómo estás? Hola,
1: Johnny. Hola, Jesse. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Todo, todo bien.
2: Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa en Cannes. Eh, gracias, gracias. Queríamos, en principio siempre nos gusta arrancar las entrevistas con que cada uno cuente un poquito sobre, sobre uno mismo, ¿no? Entonces queríamos que cuentes un poco quién sos, contale un poco a la gente que no te conoce quién sos, de, de dónde venís, qué es lo que hacías antes.
1: Claro, claro. Eh, bueno, eh, primero, súper contento con la, con la invitación que me hacen. Eh, bueno, yo salía desde Venezuela en el año 2018. Ok, eh, hice al junto, junto con mi esposa. Eh, eh, bueno, soy licenciado en marketing, también en ciencias gerenciales. Mi esposa eh, es abogada. Eh, bueno, quiero acotar que eh, en su momento tanto mi esposa como, como yo, ninguno de los dos, éramos, digamos, muy religiosos, por así decirlo. Este, Pero bueno, básicamente fuimos saliendo en del año 2018, ya viviendo en Jerusalén desde, desde ese momento y súper contentos eh, bueno, básicamente con la evolución que hemos tenido.
0: Gaby, contame un poquito, ¿ustedes pensaron en algún momento ir a otro lugar que no sea Israel? ¿Por qué vinieron a Israel? O sea, ¿por qué Israel? No? Y después quiero entrar en el tema de, de Venezuela en sí, pero ¿por qué Israel?
1: Claro, eh, sí, 100%. O sea, eh, nosotros en primera instancia siempre consideramos otras, otras posibilidades, otras alternativas. Eh, en su momento, te puedo decir, no es mentira, no es un secreto para nadie la situación que está, que está ocurriendo en Venezuela ya desde, desde hace algunos años. Este, y sinceramente, Israel no estaba, digamos, en, en, en los planes, pero no sé si fueron casualidades o causalidades que nos trajeron para acá, eh, pero sin duda alguna, el día de hoy creo que, eh, agradezco mucho que no se me hayan abierto las puertas en otros sitios y que y que se me hayan abierto acá en Israel.
2: ¿Cuáles eran las otras posibilidades que barajaban?
1: Mira, muchas. O sea, de verdad, como te digo, ni en ningún momento Israel estuvo en el en el tapete, por así decirlo, pensamos eh, Estados Unidos, Colombia, España, cualquier otro sitio, pero Israel nunca, nunca estuvo allí hasta que, bueno, fue básicamente eh, la que salió a relucir la única opción y, y creo que al final de todo esa única opción fue, fue la mejor, sin duda alguna.
0: Gaby, contamos un poquito, contar un poquito cómo, cómo, es, cómo era la, 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 la vida en Venezuela, este, qué es lo que estabas haciendo, vos este, estabas en contacto ahí con la comunidad judía, ¿cómo fue el trámite en sí para ser aliada
1: Mira, eh... Para, para empezar, por lo último que me preguntaste sobre eh, la comunidad como tal, bueno, yo vengo de, de, de un matrimonio mixto, mi, mi mamá es judía, mi papá no. Eh, como tal, nosotros eh, no tuvimos, digamos, mucha... Eh, o no estuvimos muy involucrados en lo que, en lo que era la, la comunidad en Venezuela, eh, salvo festividades, eh, eh, cosas puntuales, ¿ok? Eh, el proceso fue largo... Fue complicado porque al no haber embajada en Venezuela, precisamente porque no, no, no hay relaciones con Israel, este, no es un proceso común como si hiciese quizás de, de algún otro país como, como de Argentina, como de Estados Unidos, como de Colombia. O sea, básicamente eh, nuestro trámite, o, el, o en general el trámite, es que cuando tú estás en tu país eh, de origen antes de ser aliada, eh, ...te dan un, todo lo que es el tema de visado... ...y tú básicamente eh, sales de tu país y llegas a Israel... ¿okay? Eh, ...en el caso de nosotros no fue así... Eh, ...hubo que solicitar lo que fue el tema de visado eh, por Francia... ¿okay? ...por lo que nosotros tuvimos que tomar... ...bueno, primero esperar a que aprobaran el visado... ...no había como tal fecha en específico eh, de viaje... ...todo de cierta forma, aunque no fue así... Eh, se sintió un poco improvisado porque todo era jugando en función de cómo, cómo sucedían las cosas, ¿ok? Eh, entonces fue básicamente nos dijeron, mira, eh, posiblemente para esta fecha se pueden ir, ¿ok? Y, y nada, nos dijeron, mira, se van la semana que viene, luego nos cancelaron igual bueno, nos dijeron se van dentro de dos semanas, ya nosotros teníamos todos listos, entonces tuvimos básicamente que tomar un vuelo Venezuela-Francia, salir en Francia, en Francia nos estaba esperando un representante. ...en Chélias de la Sognud en, en Francia... ...que fue el que nos hizo... No, ...nos recibió fuera del aeropuerto básicamente... ...con las visas... ...nos hizo volver a entrar al aeropuerto... ...fue un poquito complicado... ...y obviamente el tema de cuando uno sale de Venezuela... ...que no puedes decir ni que vas a Israel... Eh, ...ni tampoco obviamente que te vas del país... ...no, o sea, para, para efectos de nosotros... O, o, ...o básicamente de migración ...nosotros estábamos viajando para Francia... ...a una boda, ¿ok? ¿A
0: una boda?
2: Claro.
1: Sí, pero sí, ¿y pero quién se, se o
2: sea, conocía? ¿Tuvieron que demostrar algún tipo claro. de, de papel de que iban a una boda, una invitación o algo, mm. o no tanto, no es tan así? Eh, no,
1: o sea, era como, por decirlo así, la, la historia que uno tenía que decir si si de repente este te, ¿sabes? Te paraban, por ejemplo, la Guardia Nacional, para preguntarte, revisarte la maleta, para tinzano, averiguar mucho, eh, tratar de lo más posible de no no dar indicios de que uno venía a Israel. Entonces, eh, a pesar de que, digamos, los boletos eran estaban como todos en la misma reserva, eh, cada uno tenía un cuento diferente. no Afortunadamente a nosotros no, no, no nos tocó esa lotería que nadie se quiere ganar eh, y pasamos sin problema.
2: O sea, ustedes viajaron ustedes dos solos, no es que va un grupo de, de Olim digamos, como sucede, sí, no, por ejemplo, muy... en Argentina, eh... viajan uh -huh. en general de a grupos, porque bueno, la liga es muy grande también, pero no, ustedes si vea... viajan solos. Viaja...
1: No, viajamos en grupo, hmm. eh, pero éramos muy pocos. Si mal no recuerdo, creo que cuando mucho llegábamos a ocho personas, y a pesar de que, digamos, viajábamos juntos, de cierta forma no podíamos demostrar que estábamos juntos. ¿okay? O sea, usted cada
2: uno tenía una, digamos, una mentira distinta, para decir una sí, cuarta. Sí,
1: exacto, ¿sí? exacto. Entonces iba, iba pasando, digamos. Primero el que estaba solo, después la otra chica que estaba solo, después pasaba de repente yo con mi esposa. Uh -huh. eh, esperábamos un rato y pasaba otra persona. O sea, para que no fuera como que no levantar, digamos, sospechas, porque iba a ser un poco de ruido todo, tantas personas viajando juntos, más o menos del mismo rango de edad, del mismo destino. Eh, no no hace ruido.
2: Gaby, te hago una pregunta. Me imagino que cuando llegaron a Francia hablaron todos juntos y empezaron a comentarse las coartadas de cada uno. ¿Cuáles fueron sí, las, no. las otras coartadas que escuchaste?
1: Mira, eh, en realidad no, no tuvimos ni que esperar a Francia. En el avión ya sí,
2: empezaron.
1: Sí, porque de paso los, los puestos estaban estaban todos muy juntos. Y si supieras que creo que como que fue de cierta forma una, una euforia en común que lo menos que pensamos eh, fue en eso. O sea, solo el caso de un chico que... Que la Guardia Nacional les pidió abrir las maletas, para revisar las maletas y esto, pero nada del otro mundo. Creo que en general eh, fue muy, tuvimos, no sé si fue, si fue que tuvimos suerte o, o ya estaba predestinado de que no, no, no íbamos a tener inconvenientes, pero afortunadamente ninguno no tuvimos que pasar un al rato
2: Gabi ahora que mencionaste el tema de las maletas digo para ir a una boda uno lleva una maleta común pero para ir a vivir a otro país no sé yo no, por lo menos claro. me traje tres sí. Sí. <ríe> y, hay gente que, sí. y hay gente que más ¿cómo hicieron ustedes sí. con ese tema?
1: Bueno, nosotros nos trajimos seis maletas. ¿Para eh, una boda? Pero Gaby, sí, okay. yo lo conozco, es un chico coqueto,
2: ¿eh?
1: Sí, tú sabes, la, 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 la vestimenta preboda, durante necesito, la boda. Necesitaba tener,
2: tener varios Alter, looks.
1: Alternativas, Gaby. Sí. Hasta dije que iba para la luna de miel también. No, cualquier cosa, este, Mira, no, fíjate, el, 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 el tema fue que también como lo, el vuelo fue... Eh, porque hacen así, compran el vuelo de ida, o sea, compran tanto ida como regreso, mm. ¿ok? Pero el vuelo de regreso lo cancelan como... Eh, no sé si tan pronto tú te montas el avión o al día siguiente, pero para efectos, digamos, de, del aeropuerto nosotros regresábamos, entonces te lo compran con, ¿sabes?, con cierto tiempo, cuatro meses, tres meses que no levanta sospechas ni por el tiempo ni por la cantidad de maletas que tú llevas porque fíjate tú si tú vas a viajar de Venezuela a Francia o sea que estás en otro continente por tres cuatro meses eh, no no es no es una locura que tú lleves dos maletas de, de 20 kilos cuando vas a estar tanto tiempo en un país que de cierta forma eh, muchos no conocemos no sabemos mm. cómo es clima o sea no, y tenemos que es caro de... también para el dinero sí. Sí, y obviamente con los bolívares, como claro, comprenderás, no era mucho que íbamos a comprar. no Un bolívar,
0: un euro, ¿no? Más o menos.
1: No, ojalá, pues un bolívar, un euro. Ojalá. Lord, ahorita esto de eso está súper, súper, súper devaluado. De verdad, ya yo perdí totalmente la, la, la percepción, el valor, el costo de cuánto equivale, porque no ha habido tantas macro devalu devalu devaluaciones en tantos aspectos que que ni idea, no tengo la más mínima idea de qué se puede comparar con un bolívar
0: Gaby, contame, contame sobre tu llegada a Israel. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer contacto? No sé si vos habías estado alguna vez. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo viste a la sociedad, el idioma? Contanos un poquito de eso.
1: Eh, bueno, yo nunca había estado en Israel. Eh, digamos, mi, mi punto de referencia fue mi hermana, que sí, mi hermana se hizo al cinco años antes que yo. Ella... Básicamente vino Israel a, a estudiar en una ya y, y se quedó. Aunque okay, le gustó, se quedó. Eh, nosotros no, tanto mi esposa ni yo habíamos venido antes. Eh, bueno, en un principio, obviamente, totalmente diferente a lo que yo puedo conocer de Venezuela o lo que uno haya visto en Internet, en videos de YouTube, de, de travel bloggers, de lo que tú quieras, que han visitado Europa o cualquier otro país. Eh, desde mi punto de vista, yo considero que, que Israel no tiene... ...en comparación porque es totalmente diferente, o sea, es, es muy, ¿cómo se puede decir?, como muy ambivalente... ...porque tú ves cosas que son muy tecnológicas y al mismo tiempo cosas que, o sea, tienen más de 2.000 años de antigüedad... ...3.000 años de antigüedad y desde mi punto de vista eso lo, lo hace muy bonito, ¿no? Eh, cuando nosotros llegamos, bueno, nada de hebreo, cero de hebreo, o sea... Eh, fue muy cómico porque cuando mm, están haciendo digamos las inscripciones en lo que es el ulpan eh, nos preguntan así como evalúo no a cada quien como para ver a qué salón va eh, y yo así como que mira yo no sé yo lo única letra que conozco es e. la Shin más nada <risa> póngame, póngame allí donde me enseñen por lo menos el alfabeto <risa> igual sí, igual sí.
0: quiero contar que quiero contar un, un secreto que es que Gaby a la semana ya tenía tres palabras que las decía todo el tiempo en limilim
1: el limilín, el Cuando me decían una frase muy larga, yo ponía mi cara de que sabía lo que me estaban diciendo y decía, el limilín, el, y el y
2: Gaby, más allá de, de lo que es el digamos el, el tema del idioma, las dificultades con el idioma, ¿te encontraste así con algún tipo de choque cultural que tenga que ver con las diferencias entre vivir en Venezuela y vivir acá?
1: Wow, sí, muchísimo, muchísimo. Eh, y de hecho hoy en día hay muchos que todavía a pesar de que ya tengo cinco o 6 años acá me siguen me siguen haciendo ruido cosas que de repente eh, para mí como también para otros latinos son un, digamos el día a día pero que aquí no son, eh, pero que o sea yo entiendo también de cierta forma eh, por qué no existen esas cosas y también que obviamente eh, la historia que ha tenido tanto Israel como las personas que viven en Israel no, no es comparable en ningún aspecto con, con la vida o la historia que ha tenido eh, cualquier otra persona, por ejemplo, en Latinoamérica. O sea, cosas tan sencillas como, por ejemplo, eh, que en Venezuela, por ejemplo, se acostumbra se acostumbra mucho eh, cuando tú llegas a un sitio, ya sea a un banco o te montas en un autobús o lo que sea, o hasta en un ascensor, eh, tú te montas y tú das los buenos días, las buenas tardes, acá no, aquí... Aquí tú dices eso y te ven como si fueras un extraterrestre, este, al igual que, por ejemplo, cuando eh, estás esperando un autobús en una tajana, en una parada, y tú estás de primero en la fila, en lo que llega el autobús no existe fila, como por decir cosas malas, pero también me han pasado cosas muy buenas, de, o sea, de, de cosas que, por ejemplo, eh, tú no esperas que, por ejemplo, nadie te ayude, y al momento que necesitas la ayuda, mira... 100%, te puedo poner un ejemplo muy sencillo, cuando mi esposo y yo salimos del UPAN, que obviamente eh, uno está empezando los trabajos, no tiene quizás el poder adquisitivo que pudiese tener uno hoy en día, y que cosas tan sencillas como quizás una cama, eh, una cafetera, un microondas, de cierta forma es un lujo, al momento que, que nosotros salimos del UPAN, amigos, conocidos, eh, corrieron la voz y, y no te miento que nos dieron... Eh, cama, colchón, aspiradora, hasta nos ofrecían alfombra para el piso, o sea, por esa parte, mira, eh, puedo decir que es una de las cosas muy buenas que, que, que sentí acá, que la, de verdad las personas cuando tú necesitas ayuda, 100% están allí para, para ofrecértelo.
2: Gaby, quería preguntarte, nosotros hablamos muchas veces sobre el tema de aliados de Rusia, por ejemplo, hoy en día ellos reciben un tipo distinto, digamos, de, de salclita reciben otros uh -huh. tipos de ayudas. ¿Ustedes reciben una, recibieron alguna ayuda especial cuando hicieron AliA o es el mismo pack que recibimos todos los Olim?
1: Mira, eh, hoy en día eh, es el mismo pack y, y te lo puedo decir, y, eh, digamos, de testigo, porque mis papás también acaban de llegar, eh, cuando nosotros hicimos al IA, okay, precisamente porque como estaba eh, en ese momento todo lo que era el tema de eh, marchas en Venezuela, protestas y todo esto, y, y todo ese estallido social, eh, sí si había, digamos, una ayuda especial que uno eh, pedía por venir de un país en conflicto, okay, tenías, digamos, tu satelita regular y pedías esta ayuda adicional. Eh, si mal no recuerdo, eran eh, como mil shekel extra, algo así, no, no no recuerdo ahí. Pero hoy en día eh, no existe ya, porque de hecho, como te momento mis papás eh, llegaron y yo les dije, mire, hay que pedir esto, es una ayuda extra para ustedes. De hecho, yo con ese dinero eh, pagué el UIPAN completamente, aunque okay, fue de mucha ayuda, pero hoy en día no existe porque ya no consideran a Venezuela como un país conflicto. Eh, sin embargo, países como Rusia, por ejemplo, Ucrania, sí le siguen dando... Eh, todo este tipo de ayudas que, que, por ejemplo, para la parte de Venezuela la quitaron. Gaby,
0: contame un poco el tema que lo mencionaste así como al pasar, el tema de tu primer trabajo. ¿Cómo fue buscar el primer trabajo? Vos decías que cuando llegaste no, no sabías nada más que la letra Jin. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Eh, mira, fue muy cómico, fue muy chistoso. Eh, bueno, y tengo que, que dar las gracias a, a mis compañeros eh, de Uipán. Okay, eh, que de hecho siempre, obviamente siempre hay personas que tienen mucho más hebreo y que, digamos, no es tan necesario eh, que tengan, digamos, un enfoque tan fuerte en lo que es el ULPAN, porque de cierta forma ellos lo que necesitan es, es pulir ciertas cosas o quizás un poco más de fluidez hablando, que no era mi caso. Okay, entonces, claro, estas chicas ya, ya estaban trabajando en lo que era tema de hoteles, que les... ...les iba muy bien porque les complementaba el tema de Lulpan... ...ya que lo hacían en las tardes... ...y básicamente hablando, hablando ellas me comentaron... ...mira, acá en este hotel siempre están buscando gente... Eh, ...me fui con ellas un día, me entrevistó la, la, la eh, cargada de personal... ...que me decía Raimeo y mi cara de autogol... ...porque no sabía qué me estaba diciendo... <risas> okay. eh, ...y bueno, básicamente comencé allí... Eh, ...estaba en la parte de lo que era la piscina... Eh, personas que llegaban Uno le daba Lo que era el tema De la toalla Y bueno Y aprendí Magabot 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 Era lo que me tenía <risa> Que aprender Toallas Toallas Toallas, toallas, toallas <risa> Y poker Top Eres Top e Ese fue el hebreo Que aprendí allí Básicamente Bueno, bueno pero mira
2: y... mira lo que vos dijiste antes Dijiste que vos Estabas acostumbrado A decir que la gente Siempre en Venezuela O en Latinoamérica Cuando llegas a un lugar Te salude Y que acá no trajiste algo de tu cultura, ah, de sí, nuestra cultura, sí. a, a lo que es Israel, esto es saludar sí, cuando llegas a un lugar.
1: 100%. 100% o sea, lo primero 100%, que
2: aprendiste.
1: Sí, sí. Además que eso también es como que lo, lo más básico que le enseñan a uno y yo dije, bueno, qué mejor manera de ponerlo en práctica lo poco que he aprendido que por lo menos acá... Hasta donde pueda llevar la conversación, y ya cuando no pueda, bueno, veremos, empezaremos sí. lenguaje de señas o algo.
2: Es difícil, es difícil. Gaby, quería hacerte una última pregunta, porque ya estamos quedándonos con, con poco tiempo del programa. Recién contaste que tus padres hicieron Aliada también hace poquito. Sí. Ellos también hicieron esta triangulación con Francia, o sea, normalmente siempre hacen triangulación con Francia, ¿sabes por qué es, es por ahí? Y también, primeras impresiones de tus padres aquí en Israel.
1: Eh, sí y no, o sea, se sigue triangulando, eh, pero no sé si, sola, si Si ya Francia, digamos, eh, sigue estando, porque, por ejemplo, mis papás, ellos llegaron por Turquía, uh -huh. pero la, la visa sí fue igual de Francia, entonces ellos, eh, el vuelo de ellos fue eh, Caracas, Estambul, Estambul, Israel, o sea, uh -huh. eh, tu, tuvieron que hacer una escala allí de, de alrededor de cuatro horas, uh -huh. más o menos así, eh, y luego ya sí su vuelo normal para acá pero como te comento con el tema de la la visa desde desde Francia okay? uh -huh. eh, bueno ellos muy contentos obviamente también Choque cultural para ellos, también otra situación, porque no es lo mismo eh, uno venirse con 30 años, como sí. fue mi caso, que, mi, que mis papás con 68 y 70 años, sí. eh, pero a su, a su vez con la ventaja de que, bueno, que pues tienen acá apoyo, que obviamente uno los lo, lo está ayudando en, en todo lo que puede y en lo que no puede también los ayuda, eh, porque creo que, y entiendo que, que esa es parte, parte también del proceso, creo que también es un poquito, de cierta forma, hasta de retribuirle, en este caso, a mis papás. Lo que ellos en algún momento hicieron por mí cuando yo estaba pequeño, no sabía leer, no sabía escribir, no conocía nada de la calle, no sabía salir a la calle solo y creo que de cierta forma ahora es mi momento de, de, de ayudarlos a ellos.
2: Bueno, qué lindo. Muy, muy lindo, muy lindo mensaje qué final, lindo, ¿no? Qué lindo
0: mensaje final. Gaby, antes de despedirte te quiero decir que, porque si no me van a matar que hay un cordobés de nombre Eliezer, que te está mandando un saludo muy grande, al cual yo un también... A
1: Eliezer, sí. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, lo aprecio muchísimo a Eliezer.
0: Ahí está. Es bueno, que... Gai, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y muy interesante tu historia.
1: Buenísimo, Llor, muchísimas gracias, que, que sigan para adelante con su programa, excelente y, y muchas felicidades a los dos. Gracias,
0: Yanato va, chao, chao. va, chao,
1: chao.